0: Teología para hoy El podcast de los que buscan creer Y no renunciamos a pensar Una producción de la Plataforma Acoger y compartir Bienvenidos al episodio 64 de Teología para hoy en el que vamos a seguir hablando de las bienaventuranzas Si recuerdan en el episodio anterior hicimos una introducción general a este tema, a las bienaventuranzas, y comentamos la primera de ellas, Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En este episodio vamos a continuar con las siguientes bienaventuranzas. Felices los que lloran, porque serán consolados. Se lo leo en griego. Macario y joipenzuntes, joti auto y son Dichosos los penzuntes, que puede traducirse como los que están tristes, los que llevan luto, los que lloran. Felices los tristes, felices los que lloran. ¿Qué quiere decir esto de felices los tristes? ¿Es que bueno estar triste? ¿O que, o que el cristianismo recomienda la tristeza? Pues está pues, claro que no. San Pablo escribe eso de alegraos, o lo repito, estad alegres. Y la alegría es uno de los signos del Evangelio. Y en estas mismas bienaventuranzas terminan con una llamada a la alegría. ¿Eh? Alegraos porque vuestro es el reino de los cielos. Pues la alegría es uno de los signos del Evangelio porque dice aquí, dichosos los que lloran. El verbo llorar o penceo que es el que aparece en el texto griego, es sobre todo llevar luto. ¿eh? Llorar la pérdida de algo o de alguien es estar triste porque uno ha perdido. Y y, qué, y, qué es? y esto nos, hace, nos, nos lleva a pensar en el tema del luto, ¿no? que es un tema que, que en nuestras sociedades occidentales se ha vuelto algo casi tabú. La, la cultura occidental ha destabuizado el sexo y ha tabuizado la muerte. Y, y esto de llevar luto es algo que se debe hacer casi de forma vergonzante lo más rápido que puedas, pasa página y, y no llores en público. Es, es, sobre todo cuando el, el llanto es un llanto de pérdida. ¿no? no Uno se puede permitir el lujo hoy de llorar por cuestiones emocionales en la tele, pero... Declarar que está de luto, ¿no? declarar que es un perdedor, que ha perdido, eh, es algo que no se lleva. Y, y sin embargo, en este llanto encontramos algo muy fundamental de lo que significa ser humanos. ¿no? El ser humano lleva en su, en, su, en su corazón, en el centro de su ser, una contradicción. Y la contradicción es que somos frágiles, mortales y, sin embargo, estamos llamados a amar para siempre. Esta es la contradicción del corazón humano. Estamos llamados a amar para siempre, a un amor de eternidad y, sin embargo, somos mortales. Y, y llevar luto es el, que, el precio que pagamos ¿no? por, por esta condición. O, o mejor dicho, por no resignarnos a no amar, ¿eh? por perseverar, decir, pues a pesar de todo amo, aunque me toque perder. Este llanto de la bienaventuranza, este llevar luto, dichosos los que llevan luto, dichosos los que lloran, hace, apunta al corazón de esta, de esta contradicción humana. Dichoso, Viene a decir esta bienaventuranza, el que reconoce esta condición, frágil, mortal, y al mismo tiempo llamado a amar. Dichoso el que reconoce esta condición y no teme expresar el dolor por el amor perdido. Porque si amas, tarde o temprano perderás. O, o te perderán. Es decir, el amado, las personas que tú amas morirán o, o morirás tú antes que ellos. Y... Y serán ellos los que lloren tu muerte, si no eres tú el que llore su muerte. Pues bien, dice Jesús, dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los que no se resignan a no amar. Los que a pesar de ser de reconocer esta fragilidad nuestra, esta mortalidad nuestra, están dispuestos a seguir amando, aunque les cueste el llanto porque serán consolados, dice Jesucristo. Todas las bienaventuranzas presuponen una comunidad, la comunidad de los cristianos. Las virtudes, decíamos ya antes, no se cultivan en, en solitario, necesitamos de otros, ¿eh? de la comunidad. Pero yo diría que esta bienaventuranza del llanto es quizá la más comunitaria de todos, porque cuando estamos así, frágiles por el llanto o el luto, es cuando más necesitamos a los demás. Y esta bienaventuranza, para que no suene cínica, para que no sea una aventuranza, una, una especie de exabrupto cínico, dichosos los que lloran, allá tú que llores, ¿no? No, no, no es, de, decir dichosos los que lloran quiere decir, y aquí tienen mi hombro para que puedas llorar encima. Es presupone una comunidad que se hace solidaria con el que llora. Y por eso puede llorar. Es decir, te puedes, puedes permitir el lujo de llorar porque no van a abusar de tu vulnerabilidad. No se van a reír de ti. La bienaventuranza del llanto, esta segunda bienaventuranza presupone una comunidad en la que no necesitas presentarte siempre como fuerte y seguro, en un, un grupo de, de seres humanos entre, en medio de los cuales puedes permitirte el lujo de llorar. Dichosos los que lloran, porque de ellos, porque ellos serán consolados. Vamos con la tercera, bienaventuranza: Felices los no violentos, porque heredarán la tierra. La traducción oficial de la Conferencia Episcopal Española dice dichosos los mansos. Lo que pasa es que la palabra manso en español hoy tiene unas connotaciones como de bueno, no hacer nada, ¿no? de una cierta pusilanimidad. La palabra que encontramos en el griego praéis, tiene un, Es una palabra que, que, que tiene un amplio abanico de, de significados Puede quiere decir amable, apacible, dulce, manso, humilde. Y, y yo creo que una buena traducción es no violento. Felices los no violentos porque heredarán la tierra. Porque la mansedumbre, Jesús dice, yo soy manso y humilde de corazón, yo soy praus, la, la misma palabra griega y humilde de corazón, Jesús la mansedumbre de Jesús, no es la mansedumbre del que le da igual todo ¿no? o del que ante, ante la injusticia o la, o la violencia no reacciona ¿eh? se queda ahí pues eso, manso ¿No? la, la, la tradición evangélica es una tradición de no violencia es decir, de vencer el mal a fuerza de bien es un impulso hacia la justicia armado de tenacidad y de una resolución muy clara de no utilizar los medios, los mismos medios, que los malvados. ¿no? A mí mmm, una de, hay figuras, ¿no? Bueno, Gandhi, que no era cristiano, practicaba la no violencia. Martin Luther King, entre los cristianos del siglo XX, destaca por esta virtud ¿no? de la no violencia. Y él, en, mitad de, de, en el momento más duro de la lucha por los derechos civiles, escribía así, lo leo. Igualaremos vuestra capacidad de infringir sufrimiento con nuestra capacidad de soportar el sufrimiento. Confrontaremos vuestra fuerza física con la fortaleza del alma. No os odiaremos pero no podemos obedecer en conciencia vuestras leyes malvadas. Hacednos lo que queráis. Amenazad a nuestros hijos y todavía os amaremos. Venid a nuestras casas a altas horas de la noche y llevadnos a una carretera desolada y golpeadnos y abandonadnos allí. Y todavía os ama amaremos. Poned bombas en nuestros hogares y pasaos por nuestras iglesias de madrugada y bombardeadlas también, y todavía os amaremos. Pero os desgastaremos con nuestra capacidad de sufrir. Y al alcanzar la victoria no solo ganaremos nuestra libertad, apelaremos de tal modo a vuestro corazón y vuestra conciencia que os ganaremos a vosotros en el proceso. Y nuestra victoria será una doble victoria. Manso, ¿no? Parece ser el calificativo para un hombre así. Mejor no violento. Jesús dice, dichosos los no violentos. Dichosos los no violentos porque ellos heredarán la tierra. Suya será esa doble victoria. Pasamos al siguiente, a la siguiente bienaventuranza. Felices... Los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. En el Evangelio de Lucas lo que leemos es dichosos los que ahora tenéis hambre. Y, y ahí, si te ahí hambre es hambre, hambre es no comer. Y, y las bienaventuranzas de Lucas lo que hacen es reivindicar la dignidad de las personas que no tienen nada, que pasan hambre, no, no son personas dejadas de la mano de Dios. Son preciosos. Dichosos los que tienen hambre, dice Cristo en la versión del Evangelio de Lucas. Tienen dignidad, merecen ser ayudados, merecen ser... Son, son nuestros hermanos y son tan hijos de Dios como cualquiera o más. En Mateo no se habla del hambre, de del hambre-hambre sino del hambre de justicia. Y por lo tanto no se trata aquí de una situación dada, de, de pobreza, sino de una opción, de una opción por la justicia, de una virtud moral. ¿Qué se entiende por justicia en la Biblia? En la Biblia, justicia, dikaiosine, que aparece aquí en el griego, quiere decir una buena relación con Dios que fundamenta una buena relación entre los humanos. Justicia no es te doy para que tú me des o, o un equilibrio de, de fuerzas de, o de intercambios, sino una armonía con, en la relación con Dios que sustenta una armonía en la relación entre las personas. Y eso es lo que anunciaba Jesús, el reino de Dios, que es una posibilidad nueva de acceder a Dios, de Dios se hace presente en mi vida y eso me lleva a... Imaginar y realizar otro tipo de relaciones entre las personas y, y, y hace que podamos soñar ¿no? y algo más que soñar, empezar a trabajar en el final de la violencia, en el final del dominio de unas personas sobre otras y en el final de la desconfianza. Aunque sea cambiar un poco de registro, esto de, del hambriento de justicia de Jesús me, 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 me hace saltar como una chispa o un recuerdo de un famoso discurso que dio Steve Jobs, el, el fundador de, de Apple y el inventor de los podcasts, todo hay que decirlo, en, al final de su vida, poco antes de morir, él, 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 le invitaron a hablar a los jóvenes de la Universidad de Stanford y, y él terminó ese discurso que, que circula por ahí por, por YouTube con las palabras «stay hungry», «stay foolish», es decir, «permaneced hambrientos», «estad hambrientos», «permaneced locos». El deseo de Steve Jobs era que los jóvenes fueran inconformistas, que esos universitarios que estaban terminando la carrera se atrevieran a cuestionar eh, lo establecido y a inventar cosas nuevas. ¿no? Pues Jesús también, eh, Jesús también llamaba a la gente a ser inconformista, a crear cosas nuevas. No, obviamente no gadgets nuevos, o no inventos nuevos o tecnología. ¿no? Lo que Jesús decía es renovar, renueva tú. No, no te conformes con la manera en que el mundo funciona, en el que nos relacionamos los unos con los otros o con Dios mismo. No te conformes, no te resignes. Stay hungry. El, permanece en el hambre, ¿no? en el deseo de que las cosas cambien, y cambien hacia la justicia, es decir, a esa relación de armonía con Dios, con la creación y con toda la familia humana. Vamos a la siguiente, a la siguiente eh, bienaventuranza. Felices o dichosos los misericordiosos porque alcanzarán misericordia. Pasamos como a, a, a un nuevo bloque de bienaventuranzas. Tres bienaventuranzas, este, dichosos los misericordiosos, el siguiente, dichosos los limpios de corazón, y el siguiente, dichosos los que trabajan por la paz. Tres bienaventuranzas que apuntan a prácticas concretas de la comunidad cristiana. Decíamos que las virtudes se adquirían por la práctica, pues bien, aquí... Eh, 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 el evangelista o Jesús nos, nos pone delante casi ¿no? las prácticas ¿eh? dichos los misericordiosos y cómo llega a ser uno misericordioso practicando la misericordia ¿no? y cómo llega a ser uno puro de corazón pues también a través de ciertas prácticas y no digamos los que trabajan por la paz ¿no? trabajar por la paz nos convierte nos hace ser un cierto tipo de personas. Felices los misericordiosos porque alcanzarán misericordia. En griego. El misericordioso. ¿Qué es la misericordia? ¿Quién es una persona misericordiosa? El misericordioso es, uno, una persona que, primero, es capaz de empatizar con el sufrimiento de otro. La misericordia arranca en las emociones, en los sentimientos. Cuando veo a alguien sufriendo, no me da igual. Es que casi, y dicen los neurólogos, no, que tenemos incluso eh, neuronas en el cerebro capaces de replicar el sufrimiento que estamos viendo o percibiendo. Y, 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 y sufrir con el que sufre. Empatizar con su sufrimiento, compasión, padecer con... Pasión, con me duele que te duela. Entro en una, en una especie de, de sintonía emocional contigo porque tú estás sufriendo. Pero la misericordia no se queda en un sentimiento. La misericordia, el sentimiento, moviliza a la persona a hacer algo para remitiar esa situación de sufrimiento. Y tenemos ahí eso, estas dos fases de la misericordia, ¿no? la, la, la fase emocional y la fase efectiva o concreta. La palabra griega para misericordia, que, bueno, aquí encontramos la palabra misericordioso, que es eleémones, misericordia se dice elemosine. Y de la palabra griega elemosine se deriva la palabra española, limosna, el emosine se convierte en limosna, son palabras, eh, la, la, la palabra española deriva directamente de la palabra griega. Una, la manera fundamental de practicar la misericordia en el contexto de Jesús era dar limosna. Y dar dinero sigue siendo una de las formas pues, más sencillas pero también eficaces de, de ayudar a una persona en necesidad. ¿no? A veces te encuentras que con un dinero que tú tienes y que a lo mejor, pues para ti no, no es una cuestión de supervivencia tener ese dinero, puedes ayudar a una persona a superar una situación muy difícil. Yo alguna vez que me encontraba así, es, eso es como, como cuando uno va a las rebajas, ¿no? Dice, Joder, esto es un chollo, ¿Sí? con este dinero que yo tengo puedo solucionar un problema que a esta persona le está costando un montón, ¿no? No, no hay que dudarlo, ¿eh? esos chollos no hay que dejarlos escapar, no hay que, escapar, ¿sí? hay que eh, dar dinero a veces es, es una manera muy eficaz muy, muy válida de, de ayudar, ¿sí? de, de ejercer la misericordia, pero no es la única. Y ya en la tradición de la iglesia tenemos las, las 14 obras de misericordia, ¿no? las 7 corporales que son dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar a los enfermos, liberar al cautivo, dar posada al peregrino y enterrar a los muertos. Y las siete obras de misericordia espirituales que son, enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que yerra, perdonar las injusticias, las injurias, perdón, perdonar las injurias, los insultos, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, rogar a Dios por los vivos y difuntos. Así que ya, ya la tradición de la iglesia abre el abanico, ¿no? de, del solo dar dinero, de la, de la limosna, a estas 14 obras de misericordia. Y podemos actualizar y seguir expandiendo estas obras de misericordia, yo qué sé. Manifestarse para defender la tierra, para defender la, la integridad de la creación. Ofrecer ayuda legal a los que no tienen papeles. Organizarse para recaudar fondos y construir co escuelas para niños y niñas allí donde no hay escuelas, ¿no? O hospitales o clínicas. Denunciar el abuso que se está haciendo a un menor o, o, el, o el maltrato a una mujer. ¿no? Tantas maneras de ejercer la misericordia en el mundo de hoy. Pero en cualquier caso, ser misericordioso comporta tener corazón, tener esta capacidad de, de, de no cerrarse a las emociones que, que genera el, el sufrimiento. No solamente las emociones bonitas, sino un corazón abierto al sufrimiento de los demás y dispuesto a actuar de una manera inteligente y eficaz. Una virtud, decíamos ya hace capítulos, hace varios episodios, que expresa un rasgo de la personalidad. Las virtudes sirven para caracterizar al hombre o la mujer feliz. Pero la misericordia, además de caracterizar a Jesús, caracteriza al mismo Dios, al Padre. En el Evangelio según San Lucas podemos leer, Sed misericordioso como vuestro Padre es misericordioso. Adquirir esta virtud de la misericordia nos hace imitadores de Dios, nada menos. Nos faltan todavía algunas bienaventuranzas, las terminaremos de comentar en el próximo episodio. Que tengáis una estupenda semana.